0: 살아있는 비평, TBS 아고라
1: 안녕하세요. 2020년 첫 번째 TBS 아고라 성현준입니다 지난 연말 방송통신위원회가 TBS 의 분리, 독립을 의결했습니다. 이제 TBS 가 서울시 사업소에서 엄연한 공영방송으로 그 법적 지위가 바뀐다는 건데요. 주마 g 평에서는 공영방송 TBS가 맞이한 현실과 지향에 될 가치 아울러 우리나라 방송 생태계 전반에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 정부는 올해 경제성장률 목표를 2.4%로 잡았는데요. 언론 보도는 낙관론과 비관론이 엇갈리고 있습니다. 정부는 또 투자 활성화의 방향성도 제시했는데 문재인 정부가 소득주도 성장에서 경기 부양으로 정책 기조를 전환했다는 평가도 나옵니다. 사진관에서는 경제성장률 전망에 대해 알아보겠습니다. TBS 아일라 지금 시작하겠습니다. 달리는 t b s 에꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 새 처음으로 보내드리는 주마아평 오늘도 제 옆에는 두분 나와 계십니다. 고재일 시사인 기자, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사, 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 예,
1: 두분 모두 새해 복 많이 받으시고요. 네, 네 감사합니다. 새해
2: 복세요 예,
1: 오늘 두 분과는 2020년 tbs의 청산전에 대해서 한번 그리고 미디어계의 변화에 대해서 한번 이야기해 보려고 합니다. 네, 먼저 고재일 기자님. 그 TBS의 독립과 관련된 방송통신위원회 의결의 주요 내용이 뭔가요?
3: 네, 방금 말씀하신 내용 중에 이제 법인화가 핵심이라고 할수 있을 것 같습니다. 그동안 네. 어, TBS의 어떤 그 정체성 부분이 좀 모호한 측면이 없지 않았습니다. 어, 서울시의 정책방송이라고도 할수 있고 그렇지만 어, 조직구조는 서울시의 산하 이 사업소에 네. 해당하고 그래서 그동안 수도권 대표 공영방송이라는 어떤 표현을 썼는데 법인화를 통해서 어좀 명실상부한 이제 공영방송이 되지 않았나 싶습니다. 우리나라의 뭐 국영방송, 국책방송, 공영방송 또 공영적인 뭐 방송 또 통신사 이렇게 있는데 네. 어 이제는 어떤 그 소유와 지배 구조 어 그런 면에서. 제대로 공영방송의 틀을 갖췄다라고 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 뭐 정체성은 공영방송이었으나 실제 어 지배구조 자체는 서울시 산하 기관이었는데 이제 그게 맞춰진 거죠. 그렇죠.
3: 그러니까 예. 서울시 산하의 어떤 예산을 서울시에서 받고 조직구조도 어떤 서울시 공무원들로 예. 구성되는 그런 조직에서 법인화해서 이제 좀 본격적으로 독립했다라고 볼수 있을 것 같습니다. 예, 그 이종인 박사님.
1: 근데 공영방송의 핵심은 결국은 독립성이고 그건 지배 구조와 재원에서 나오는데 일단 지배 구조는 아직 정해지지 않았죠.
2: 네, 그 방송통신위원회에서 발표된 부분 내용을 좀 살펴보면은 이제 법인화라는 부분에 대해서는 되게 반갑고 새로운 여러 가지 기대를 좀 해볼 수 있는 네. 부분이긴 한데. 사실은 이 재원 문제가 아직은 좀 고민해 봐야 되는 부분입니다. 그 상업 광고 도입은 사실은 공공성 저해 우려가 되기 때문에 허용하지 않겠다라는 것이 이제 발표가 됐고 실질적으로 TBS 내에서도 어 그렇다면 어떻게 공영 방송으로서 법이나라는 것을 출발했지만 세계적인 자체 재원 확보 방안은 네. 어떻게 마련해야 될 것인가에 대한 고민이 아마 좀 가장 큰 고민이지 않을까라고 생각이 되는데요. 보통은 청취자분들도 공영방송이라고 떠올리신다라면 kbs e b s 혹은 이제 MBC까지도 얘기하지만 KBS나 EBS는 사실은 여러 가지 수신료를 받아서 운영되기 네. 때문에 많은 그 시청자분들이나 시민이 공공성에 대한 여러 가지 요구들을 할수 있는 또 그걸 받아서 방송을 하거나 뭐 보도에 있어서도 여러 가지 객관성 이런 부분에 대한 걸 유지하기 위해서 노력하고 또 MBC 같은 경우는 조금 지배구조는 공적이긴 한데 운영 구조는 또 상업적이라는 특징을 또 가지고 있기도 합니다. 네. 그래서 여러 가지 지금 공영방송의 모델이 국내에 있고 실질적으로 tbs에서 어떻게 하면 체계적인 자체 재원 확보를 할수 있을 것인지에 대해서는 네. 다양한 모델들을 통해서 적합한 부분을 이제 마련할 수 있는 방안을 지속 지속적으로 노력을 좀 해봐야 될것 같습니다. 네.
3: 저는 현존하는 모형 중에서 그 mbc 모형을 좀 주의깊게 볼 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 네. 재원 같은 경우로 보자면 은 수신료가 있고 또 광고가 있고 그리고 또 예산으로 쓰는 어떤 그런 방식이 있을 텐데 MBC 같은 경우에는 좀 지배구조는 공적이면서 어이 재원은 광고의 이자 그렇죠. 그런 형태입니다. 그런데 네. 이게 이제 잘못 가면은 어떤 그 방송의 극단적인 상업화로 나타날 수도 있고 네. 어 그런 이제 문제제가 될수 있는데 그동안 이제 MBC가 해온 것들 그리고 그 동안의 어떤 이뤄낸 것들을 보면은 이런 그이 본인 본 방송의 방송사의 실력으로 매출을 네. 올리면서도 우리가 공영방송으로 인정해 줄수 있는 공영성을 유지했다라는 그런 그 톤을 유지한 거에 대해서 저는 평가를 해줄 수 있다고 보고 그렇다면은 어떤 시민들에게 있어서는 가장 부담이 없는 형태거든요 네. 그러니까 재원은 시민들한테 예산으로 받는 것도 아니고 수신료 그러니까 세금으로 받는 것도 아니고 따로 수신료를 내게 하는 것도 아니고 본인들이 실력 것 광고를 유치해서 그렇게 매출을 올리면서도 그러나 컨텐츠에 있어서 우리가 공영적이다. 그리고 어떤 국민들의 요구 수준을 따라준다라는 그런 네. 인정을 받았다는 걸 인정 좀평가해줄수 있을 것 같고요. 그리고 조금 이제 이 얘기를 확장시켜서 우리나라 이 한류 컨텐츠가 어떤 세계 시장에 보편화, 보편화할 수 있었던 그 비결 중에 하나가 제가 봤을 때는 공영성이거든요. 그러니까 예능이나 드라마에 있어서도 표현의 수위에 있어서 다른 나라에 비해서 표현 수위가 상당히 제한돼 있어요. 네. 제한돼 있음에도 불구하고 그 제한된 틀 안에서 남녀노소 그리고 여러 문화권에서 볼수 있는 콘텐츠를 만들어냈기 때문에 전 세계의 법용으로쓸수 있는 문화 콘텐츠가 만들어졌거든요. 그래서 이런 공영성의 어떤 그이 작용했던 그동안의 성취를 우리가 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 그 지점은 맞는 말씀이긴 합니다. 그 어이 공영성이
1: 하나의 제약이 되고 그 제약 속에서 최대한의 그 대중주의 대중성을 추구한 결과물이 이제 우리나라 주요 방송 뭐 드라마든 혹은 예능이든 그콘텐츠들일까요 근데 이제 재원과 관련해서 좀 저도 한 말씀 드리고 싶은 것은 이 방송의 공공성과 관련해서 재원에서 가장 중요한 속성 중의 하나는 보통 우리가 기능 없는 재원이라고 그러거든요. 기능이 없다는 말은 영향력이 없는 돈이라는 뜻입니다. 돈에 뭔가 꼬리가 붙어 있지 않다는 거죠. 그래서 예를 들면 이제 수신료 같은 경우는 국민들이 징수를 하는데 그게 이제 법으로 정해져 있고 정부가 그 수신료를 마음대로 어떤 결정해서 줄이거나 늘려서 이제 KBS 지원하는 게 아니기 때문에 사실은 기능 없는 재원이라고 할 수도 있고 반면에 이제 광고 같은 경우는 기능 없는 재원이 될 수도 있지만 기능 있는 재원이 될 수도 있습니다. 광고주들의 영향력으로부터 벗어날 수 없는 한편으로 는또 이제 광고 영업을 어떻게 하는가에 따라서 우리나라는그 동안 이제 광고 시장을 한국방송광고공사가 대행을 했기 때문에 아마 이제 그런 의미에서는 광고주가 직접적인 방송에 영향을 미칠 수 없는 그런 구조를 만들어냈던 것 같아요. 그래서 이제 뭐 TBS가 아직 뭐 제가 볼 때는 그런 것 같습니다. 이 지배 구조는 6개월 정도의 시간 동안에 만들어 내라 가장 좋은 형태로 그게 어떤 게 될지는 모르겠으나 이제 재원은 이제 어 지금의 어떤 방송 그 시장 자체에서 광고를 둘러싼 어떤 갈등들이 많으니까 좀 기다려봐라라는 입장인 것 같고요. 그 방통의 입장은. 대신에 이제 그동안에는 서울시가 그동안 해왔던 것처럼 일정 정도 재원을 계속 주지 않겠냐 그 정도인 것 같습니다. 그러니까 뭔가 아직 만들어진 건 아니고 짧게는 한몇 개월 혹은 그뭐 이후 계속 몇년 동안 좀 모양을 갖춰야 될것 같긴 합니다. 지배구조나 아니면 재원 마련 문제에 있어서. 근데 이제 이종인 박사님 시민의 입장에서는 공영방송이 <웃음> 하나 더 늘어난 건데요. 아까 말씀하신 것처럼 고재일 기자님도 말씀하신 것처럼 뭐 우리나라는 공영방송도 있고 뭐 국책방송도 있고 국영방송도 있고 그 다음에 이제 뭐 국가기관 뉴스통신사도 있고 뭐 다양한데 어 이런 공영방송이 늘어난다는 건 이미 혹은 공영방송의 그 사회문화적인 역할 어떤 긍정적인 면이 있을까요? 하나 더 늘어나는 건데 사실은.
2: 네, 그 부분에 대해서 뭐 여러 가지 뭐 논, 논의가 있을 수 있겠지만 기본적으로 공영방송 채널이 많이 늘어난다는 것에 대해서는 뭐 긍정적으로 봐야 될것 같아요. 그리고 이제 말씀해 주셨듯이 다양한 뭐 KBS, MBC, EBS부터 시작해서 다양한 국책방송 채널이 있고 각각의 기능들의 역할이 지금 있다라고 평가받고 있는데 플러스로 이제 tbs가 새롭게 범인화를 통해서 공영방송으로 거듭나게 되는 부분인데요. 저희가 앞에서도 일전에도 많이 말씀드렸었지만 tbs의 역할 중에 하나는 뭐 그런 일상성이나 뭐 여러 가지 다양한 일상적인 정보를 실시간으로 제공해주고 또 그것에 대한 여러 가지 상호작용을 어, 하고 있다라는 부분도 말씀드렸지만 그것과 더불어서 플러스로 지역성인 것 같아요. 그래서 이 TBS가 가지고 있는 지역성이라는 부분이 네. 실제적으로 이제 공영성이라는 것과 결합되면서 훨씬 더 다양한 시너지 효과를 낼수 있을 것이라는 생각이 들고 어떤 그 서울시 지역에서 얘기되는 뭐 비판적인 부분이나 혹은 다양한 시민들의 여러 가지 관심사라는 것들을 훨씬 더 골고루 또 집중적으로 어, 뭐 보도하거나 콘텐츠를 만들어낼 수 있다라는 측면에서는 굉장히 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
3: 네, 여기서 이제 예. TBS 좀 묵은 한을 좀 한번 꺼내봐야 되지. 않나요? 묵은 싶... 한요? 그렇죠. 예. 네. 그러니까 <웃음> 궁금해지는데. 네. 그러니까 종편 종합편성 채널과 비교해서 한번 좀 생각해 보면 예. 어, 우리가 이 TBS의 한을 이해할 수 있을 것 같은데 종합편성 채널이 등장할 때 이제 방송법을 개정해서. 어, 이 방송들이 일정 정도 이제 공영성을 구현할 테니 빨리 초기에 정착할 수 있도록 우리가 음뭐 필수 정송 채널에 넣어주거나 여러 가지 엄청난 뉴케들을 예. 줬거든요. 그렇게 몇 년이 지났는데 방송 생태계의 종합 편성 채널이 공영성을 구현한다고 라 누구도 인정할 수 있는 어떤 그런 요소가 제가 봤을 때는 없고 그리고 네, 뭐
1: 다양성이나 이런 다양성의 측면은
3: 있겠죠. 그렇지만 은 이미 그 시장이 교란되면서 기존에 있던 어떤 지상파 방송이나 이런 데서도 어 어떤 그 공영성이 더 후퇴하게 되고 어 그리고 네. 광고 시장도 이렇게 흐트러지면서 이제 지상파까지 중간 광고를 허용하는 어떤 그런 지점으로 되지 않았습니까. 그런데 사실은 시청자 입장에서 제가 봤을 때더 공영적인 성격을 가지고 그래서 이 방송이 어 필수 플랫폼에 올랐어야될 방송이 제가 봤을 때 TBS예요. 왜냐하면 교통, 날씨 그리고 또 요새는 이제 미세먼지 같은 어떤 그런 네. 생활 정보나 이런 거 중요하지 않습니까? 이런 거를 중점적으로 다는 TBS가 필수 전송 채널에 있어야 하고, 어, 그리고 어, tbl, 우리가 tbl, 텔레비전 채널을 돌릴 때앞 부분에 이런 게 바로 있어야지 도움이 될수 있잖아요. 근데 지금 보면은. 아 어, 정말 이 채널 안에 들어온 것도 얼마 되지 않고 채널 상당히 뒤쪽에 있잖아요. 그리고 tbs 피스. tv
1: 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 시민의 tv. 저, 전송 채널로도 네.
3: 되어 있지 않고 이런 것들은 제가 봤을 때그 잣대가 공영성이었다면 라 이런 결과가 절대로 나올 수가 없는 것인데 정치 논리에 의해서 박대를 받았다고 라 저는 좀 평가하거든요. 그래서 네. 어, 이번 기회에 지배구조와 소유구조 재원이 이제 재정리될 때 이런 그 성격을 헤아려서 그 제대로 된 공용 방송으로서의 대접을 받을 수 있었으면 좋겠습니다. 네,
2: 네 되게 또 흥미로운 말씀을 해주셨던 것 같아요. 사실은 종합편성 채널의 출범 이후에 이제 많은 어뭐 신문지면이나 혹은 학자분들이 진단을 해주셨지만 기존의 방송 시장이나 방송 구조가 굉장히 좀 많이 분열되거나. 어, 좀, 바뀐, 부정적으로 바뀐 부분에 대해서도 많이 언급이 됐었는데, 어, 저도 생각을 못 했었는데, TBS TV 채널이 사실은 되게 뒤에가 있다라는 부분을 이제 어떻게 봐야 될 것인가에 대해서도 좀 깊게 논의를 해볼 중요한 이슈를 또 제안해 주신 것 같고, 실제적으로 공영방송이라는 것이 지금 앞에서도 저희가 재원 관련해서도 얘기했었지만, 사실은 상업 적인 채널과 어떻게 경쟁해서 네. 공영성이라는 것을 계속 유지할 수 있을 것인가 물론 정치적인 이슈나 여러 가지 것들로부터 거리를 두기 위해서는 제도가 굉장히 중요한 거잖아요. 뭐 통합 방송법에 대한 여러 가지 얘기들도 지금 있고도 한데 그래서 그런 측면에서 이 지금 TBS의 어떤 법이나라는 부분은 사실 굉장히 큰 이슈고 또 아까도 제가 말씀드렸던 그런 지역성. 그다음에 이제 정보 제공에 있어서의 공영성이라는 부분을 잘 결합해서 나가기 위해서는 재원과 관련된 논의가 뭐 6개월이라는 시간을 언급했지만 그 안에 체계적으로 잘 마련이 됐으면 하는 바람도 있습니다.
1: 예. 근데 제가 좀 여쭤보고 싶은 건 오히려 이런 어떤 재원이나 지배구조 이런 것도 중요한 문제이긴 한데 실제 그 틀에서 TBS가 지향해야 될 가치 이런 면에서 좀 변화가 올수 있을까요? 뭐 서울시로부터 완전히 독립된다면 물론 정체성 자체는 원래부터 독립적이었으나 이제는 완전히 지배구조 면에서도 독립하는 거기 때문에 그 슬로건은 그렇습니다. 시민의 눈으로 한 걸음 더 물론 이제 이게 지금 TBS가 미디어 재단 출범을 앞두고 내세운 건데요. 뭐 이건 너무나 이제 추상적인 말이라서 좀더 우리가 TBS가 지향해야 될 가치들을 좀 구체화한다면 어떤 게 있을 수 있을까요?
3: 저는 그렇습니다. 그러니까 지금 이 지배 구조를 정립해 두지 않으면 어, TBS는 언제든지 시정 홍보 방송 시장 홍보 방송으로 후퇴할 수 있기 때문입니다.
1: 시장이 바뀌면 그렇죠. 그렇죠? 니까 그러니까 예. 지금
3: 현재 상태로는 지금 현재에서는 박원순 서울시장이 TBS를 어 그런 방식으로 운영하지 않았지만 예. 언제든 되돌릴 수 있는 구조거든요. 그니까 어 얼마 전에 TBS에 대한 어떤 그 정치 편향성에 대한 시비가 이렇지만 그 내용이 박원순 친화적이다, 박원순을 칭송한다 그런 식으로 나오진 않았거든요. 그니까 그렇죠. 어 그런데 다른 서울시장이 어 그런 식으로 시장 위주의 시장 홍보 위주로 운영한다면 얼마든지 할수 있는 현재 구조는 그렇거든요 그래서 지배구조를 이렇게 바꿔놔야지 지금의 정체성 이제 서울시로부터 독립되어 있는 정체성을 어, 제대로 지킬 수 있지 않을까 싶습니다
1: 예 재원과 지배구조 이야기를 일단락하려고 그랬는데 계속 말씀을 하시는데 사실 이게 중요한 문제이긴 합니다 근데 이게 t b s 만의 문제는 아니고 이게 결국은 방송시장 전체에서. tbs의 파일을 만들어줄 것인가 말 것인가의 문제이기 때문에 이 문제는 잠시 후에 우리가 우리나라 방송산업 전체에 관한 어떤 간단한 진단을 할때좀더 이야기 나눠보시죠
2: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 tbs 아고라를 듣고 계십니다 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. 5 0번의이류 문자 샵에 0951번 TBS 앱을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 앞서 하던 이야기 이어서 어 지상파 이야기도 계속했는데요. 사실 뭐 수년 전부터 어 지상파 네트워크 그러니까 우리가 KBS, MBC 그 다음에 SBS를 포함한 그런 지역 민방들 이들의 위기가 언급된 쪽 오래됐거든요. 그 어떤 상황인가요, 실제로 이정현 박사님?
2: 최근에는 이제 지상파가 여러 가지 다양한 모색을 통해서 다양한 뭐 OTT 채널도 개설한다든지 컨텐츠와 관련된 좀 변화들을 보이면서 조금은 이제 시청자들로부터 좀 인정을 받고 있는 분위기이긴 하지만 사실 그런 지가 얼마 안 됐습니다. 네. 2011년에 종합편성 채널이 출범했고 또그 이전부터 유튜브와 같은 다양한 인터넷을 통해서 컨텐츠를 볼수 있는 채널들이 어, 등장하게 되면서. 기존의 방식을 계속 고수했었던 지상파 방송 같은 경우에는 점점 시청자들로부터 좀 외면받기 시작했던 부분들이 있는데요 사실은 뭐 개념적으로 보자면 공영방송이라는 게 이제 뭐 지상파 전체를 포함해서 사실은 방송의 목적이라는 것을 대체적으로 이제 영리보다는 영리의 목적을 많이 두게 되면 시청자들로부터 많은 비판을 받았던 지점들이 있었죠 그래서 그런 공익성이라는 것으로부터 거리를 두기 어려운 게 지상파 방송이었던 것 같습니다. 그래서 그런 지점들이 사실은 지금까지 왔었는데 또뭐 공영방송, 공영성, 뭐 지상파 여러 가지 얘기들 하고 있지만 외연받고 있긴 하지만 계속적으로 지상파의 중요성에 대해서 얘기하는 부분은 어떻든 사회적 공론의 장을 만들어주는 채널로서 작용을 해왔기 때문인 것 같습니다. 그것이 이제 콘텐츠와 관련된 부분이든 저널리즘적인 정보 전달 부분이든 사회적 공론의 장을 주도했었던 채널로서 역할을 계속해왔었는데 이후에 뭐 종합편성 채널부터 시작을 해서 다양한 유튜브나 넷플릭스나 엄청나게 많은 각각의 개인화된 채널까지 들 가세하게 되면서 정형화된 편성 시간대에 콘텐츠를 만들고 또 공익성이라는 것 중심으로 콘텐츠를 만드는 지상파 네트워크 같은 경우에는 아무래도 그런 경쟁에서 상업적인 채널로부터 거리를 두면서 온전히 자신만의 콘텐츠나 채널의 브랜드를 만들어내기는 조금 어려운 상황이 됐다고 라볼수 있습니다.
3: 이 보면 이제 지상파 방송사를 우리가 백화점에 비유한다면 이 백화점들이 어, 종합편성 채널이란 이제 대형 마트와의 네네. 경쟁을 겪으면서 시장을 한번더 뺏겼고, 그 다음에는 이 유튜브와 같은 야시장, 정말 그 재래시장 같은 이 야시장에 어, 뺏겼던 것 같습니다. 그러니까 이, 시, 이 시청자들이 보기에는 어, 상표만 빼면 제품 큰 차이가 나지 않는다. 라고 이렇게 인식하게 된 거죠. 그리고 어, 지상파가 이제 늘 플랫폼에서 우위를 점했던 거 아니고 TV 수상기라는 그 플랫폼에서 우위를 점하다가 여러 플랫폼들이 뭐 모바일이나 또 PC나 이제 여러 가지로 플랫폼이 가면서 어, 이용 형태가 변하는 것에 못 따라갔고 그래서 유튜브에도 어, 지상파 이제 나중에서야 진출해서 어떤 시장이 좀 포화 상태인 그 상황에 진출하다 보니까 어, 그두각을 나타내지 못했는데 어쨌든 이런 그 전체적으로 뭐 우리가 홈쇼핑이나 배달앱도 보자면은 아어 내가 매장에 가는 게 아니라 매장이 나한테 온 상황으로 세상이 바뀌었잖아요. 근데 지상파가 어 그런 것에 너무나 어떤 그이 뒤처져 있다 보니까 지금 변화한 어 어떤 그런 플랫폼 상황에서 어 기득권을 지금 빼앗 그런 현황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 뭐그 결국은 한정된 파일을 어떻게 나눌 것인가로 이제 경쟁을 하는 건데 지상파 네트워크 방송사들의 시청률이나 이런 것들이 하락한 게 결국 그 시청률이 다 어디로 갔느냐라고 생각해 보면 결국 이제 종편으로 좀 흩어지고 그 다음에 이제 젊은 세대들이 텔레비전 을 보기보다는 어떤 유튜브라든지 이런 다른 어떤 OTT 채널들. 예를 들면 이제 그 텔레비전을 보지 않고 어 넷플릭스만 보는 그런 사람들도 생겨나는 거고요. 어 그런 식으로 흐트러지면서 결국 방송 산업 전체 규모는 계속 커져 왔으나 거기서 이제 결국 쪼개는 그 비중이 줄어든 게 아닌가 싶습니다. 근데 이제 그 변화에 대응하는 것의 핵심은 아마도 이제 새로운 경쟁자들이 유입되는 상황. 어 뭔가 변화와 혁신하지 못했다는 건데요. 사실은 뭐 지상파만 그런 게 아니라 지금 모든 우리나라 미디어 사업자들이 다 어려운 게 사실인 것 같습니다. 뭐 종편도 마찬가지고 또 이제 그 우리가 흔히 케이블이라고 부르는 유료방송 그 다음에 IPTV 를 포함해서 IPTV 케이블 같은 유료방송 사들도 힘들어져가지고 계속 인수합병들을 하거든요. 그 와중에 이제 또 강력한 콘텐츠 제공업체들인 제공업체, 그런 OTT 사업자들 뭐 유튜브를 포함해서 넷플릭스 또뭐 디즈니 플러스도 곧 들어온다 그러고요. 뭐 이런 어떤 콘텐츠 강자들이 시장에 유입되면서 뭐 방송 생태계 자체가 큰 변화들을 겪고 있는 것 같은데요. 이런 어떤 그 지상파만의 문제가 아니라 우리 방송 산업 전체에 대해서 한번 좀. 이견이 있으시면 한번 개진해 주시죠.
3: 네. 저는 뭐 일단은 이제 토종 ott와 관련해서는 어 지금 이제 토종 ott가 지상파 연합과 아, 그리고 이제 종편연합으로 양분돼 있는데, 어, 제가 봤을 때는 이제 거대한 다국적 OTT와 경쟁하려면, 어, 이들을 또 합치려는 어떤 그 플랫폼적인 노력이 있어야 될것 같고요. 그리고 좀 이제 국내 컨텐츠 이 제작사들도 같이 협업을 해서 제가 봤을 때는 유튜브나 이런 데안 올릴 수는 없거든요. 그런데 시차만 둔다면, 어, 불과 어떤 한국에 있는 콘텐츠들은 한국 OTT를 살리자. 그래서 시차를 한국 OTT에 먼저 올리도록 하자라는 어떤 그런 컨센서스를 가지고 한다면 전 세계에 있는 한류 팬들이 한국의 OTT로 유입되지 않겠습니까? 그러면 어, 유튜브와의 어떤 경쟁도 가질 수 있을 텐데 그런 컨센서스를 만들어낼 수 있는 거대한 어떤 그 OTT 연대를 그뭐 정부가 주도를 하건 아니면 다른 방송사에서 누가 주도하든간에 를 정말 한국 방송의 미래를 걱정하는 사람이 있다면 그 부분에서 주도적인 역할을 좀 해줬으면 좋겠습니다.
1: 그 이제 결국 이제 TBS도 이런 격동하는 미디어 시장에 이제 발을 제대로 들이민 거거든요. 그러니까 거대 미디어 기업들 국내외에 이 속에 이제 경쟁하겠다고 물론 그동안도 경쟁해왔지만 그리고 최근 몇 년간 아주 경쟁력 있는 콘텐츠들을 만들어낸 것도 사실이고요. 이런 그램에도 불구하고 규모로 놓고 보면 결국 중소규모의 사업자인데요. tbs가. 어떤 나름의 생존 전략이라는 걸 우리가 생각해 보면 어떤 게 있을 수 있을까요?
3: 네, 제 생각에는... 제... tbs는 강소 매체로서의 역할을 하고 있고 이제 인정받고 있다고 생각합니다. 그리고 좀 점선면 확대 전략이라고 할 거니까 그중에 이제 킬러 컨텐츠가 되는 어떤 프로그램이 있으면서 네. 거기에 스피너프 된 이제 다른 프로그램들도 같이 정착을 하면서 어떤 선이 라인이 형성되고 그다음에 거기에 그더 확장시켜서 어떤 그 존재감을 충분히 심어줄 수 있는 그런 방향을 제안할 수 있을 텐데 이미 그 방향으로 가고 있어서 어~ 저는 이제 강소 매체로서 충분히 자신의 역할을 해낼 수 있을 거라고 생각합니다
1: 예 뭐~ 그 말씀인 것 같습니다 그~ 프로그래밍을 명시적으로 이야기하면 뉴스 공장을 <웃음> 중심으로 다양한 어떤 그 프로그램들이 이제 그렇죠. 파생되고 라디오 프로그램인데
3: 파생 프로그램들이 네. TV에서도 만들어지고 네. 그런 게좀 정착이
1: 예. 되고 또뭐그 외에도 새로운 프로그램들을 많이 콘텐츠들이 기획하고 또 제작할 거라고 보는데요 고민들을 많이 하고 있을 거라고 봅니다.
4: 네.
2: 어 저도 조금은 덧붙이고 싶은데요 TBS의 전략이라고 봤을 때는 어쨌든 이제 법이나를 통해서 공영방송으로 거듭나게. 어, 될 텐데. 이제 그 과정에서도 많이 언급했었지만, 이제 시사, 어, 토론 프로그램은 굉장히 잘 되고 있습니다. 그리고 이제 뭐, TV나 라디오, 특히 라디오에서 청취율도 굉장히 높은 프로그램으로 손꼽히고 있기도 하고요. 근데 이제 그것과 더불어서 저는 기자들이 보도하는 뉴스 프로그램이 조금은 더 성장했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 예전에도 뉴스 공장과 같이 협업을 한다든지 아니면 기자 분들이 조금 더 다양한 활동을 할수 있는 채널이 많이 만들어졌으면 좋겠다라고 말씀을 드렸었는데 이제 공영성이라는 것들을 플러스해서 집중해야 될 부분은 저는 지역성으로서 서울시의 다양한 여러 가지 이슈들을 집중적으로 좀 보도할 수 있는 방식으로서 tbs의 어떤 뉴스 기능이라는 것들도 조금은 지금보다는 좀 그냥 사실 사건 중심의 보도보다는 조금 더 심층적으로 거듭날 수 있는 어, 뉴스 보도도 많이 만들어졌으면 하는 바람도 있습니다.
1: 네, 예, 저도 그런 부분에 좀 동의하는 것 같습니다. 고재일 기자님이 강소 미디어 말씀도 하셨고 또 강소 미디어가 되려면 결국은 저널리즘과 어, 뉴스 콘텐츠 그리고 이제 지역에 기반한 프로그램 이런 것들이 필요한 게 아닌가 뭐 앞으로 이제 이제 시작이니까요. 어, TBS 구성원들이 더 많은 국민들을 하고 또뭐 성공하리라고 저는 믿습니다. 오늘 주말 갑평은 여기까지 하겠습니다. 고재열 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 방금 들어온 소포 검찰의 네. 구성 영장을 청구했다는 네,
4: 소식이 경찰 수사가 속도를 내고 합니다. 있는데요.
2: 사실과 진실의 관계. 사진관.
1: 언제나 그렇듯이 국민들의 가장 큰 관심사 중 하나는 경제일 겁니다. 새해도 에 경제에 대한 기대나 우려가 교차하고 있는데요. 경제에 대한 진단이나 전망에서 가장 대표적인 지표로 제시되는 게 성장률 아니겠습니까? 정부, 정확히는 기획재정부는 2020년 새해 경제성장률 목표치를 2.4%로 제시했습니다. 이에 대한 언론 보도는 낙관론과 비관론이 엇갈리고 있고요. 또 정부는 성장률 관련해서 투자 활성화에 대한 방향도 제시했는데요. 문재인 정부가 소득주도 성장에서 경기 부양으로 정책기조를 전환했다는 평가도 나옵니다. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 모시고 새 경제 성장률 전망에 대해서 말씀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네. 앞서 얘기했듯이 정부는 올해 이제 경제 성장률을 2.4%로 네. 전망했습니다. 이에 대해서 어떻게 보십니까? 일단 첫 번째는 그
0: 수치는요, 좀 희망이 좀 담겨져 있어요. 예. 그러니까 현실적으로. 2.4가 수치면에서 달성하기는 좀 어렵다고 보고요. 예. 그러다고 보는데 문제는 뭐냐 면 우리가 저는 정부가 성장률의 수치도 중요하지만 은 성장률의 그 내용도 좀 이제 국민들에게 좀 설명할 필요가 있다고 생각하는데요. 예. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 문재인 정부가 출범하기 직전 해가 2016년이요.
4: 예그해
0: 경제성장률이 2.9%였습니다. 예, 네. 근데 네. 이제 우리 지난해 우리가 지금 이제 아직 확정치는 안 나왔지만은 한 2.0, 반올림에서 한 2.0% 될 거라고 그렇게 이렇게, 이렇게 전망을 들 하고 있는데 네. 에 성장률이 한 3분의 정도 줄어들었잖아요.
4: 예, 네. 줄어들었는 그렇죠.
0: 내용을 들여다보게 되면요 2016년에는 가계소득이한 0.2%뿐이 안 증가했어요. 음. 2.9% 속에 성장률 네. 수치 속에서요. 근데 이제 지난해 같은 경우는 아직 4분기까지는 계산이 안 됐지만은 3분기 기준으로 보게 되면 은가계소득은한 2.6%가 증가했어요. 예. 성장률보다 더 많이 증가했죠. 그게 결국 소득주도 성장인거죠 그렇죠. 거죠? 예. 그 이제 성과인 것이고요. 그러면 이제 우리 그다음또한 가지 두 번째는 뭐냐면요. 성장률이 우리만 지금 이렇게 떨어지는 게 아니라요. 전 세계가 금융위기 이후에 계속 그 하락세로 이게 추세선이 형성되고 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까는 수출이 우리가 지난해 굉장히 나빴던 것이고 저는 올해도 크게 개선될 것 같지는 않은데요. 예. 그러다 보니까 이제 성장률 수치는 떨어지는 추세는 우리만 자유로울 수가 없다. 예. 그러면 이제 그추 떨어지는 추세선 속에서 우리가 이제 그러니까 성장의 내용을 어떻게 끌고 갈 것이고 그 다음에 이제 에 경제를 거기에 어떻게 운용할 것인가 예. 이런 부분에 좀 저는 초점을 맞췄으면 좋겠습니다.
1: 예, 근데 교수님 말씀하신 것처럼 작년에 이제 2.0% 정도 뭐 아직 확정치는 안 나왔지만 예. 그리고 이제 그 기대치보다 좀 낮아진 거죠. 예. 여러 요인들로 예. 인해서. 근데 뭐 작년에는 아래 공포니해서 그 경기 침체에 대한 걱정도 많았고 사실 그래도 새해는 좀 나아질 거라는 전망이 있지 않습니까 이 미중 그 무역 분쟁도 어느 정도 좀 이제 해소되어 네. 가고 있는 와중이고 그다음에 이제 뭐어 각종 경기 특히 이제 반도체 경기도 좀 활성화 될것 같다라고 이야기하고 근데 이제 그런 의미에서 2.4%는 뭐꼭 어 부정적인 전망만은 아니지 않습니까? 그러니까 이제 지난해보다는요 예.
4: 수치는
0: 좀 개선될 거로 봐요. 예. 개선될 거 보는데 이제니까 그러니까 그러 정부가 2.4%를 설정했을 때 그게 이제니까 그러니까 그러 저는 이제 최대치 정도로 이제 설정을 한 거라고 보고요. 예. 그러니까 이제 우리가 보게 되면은 정부가 2.4를 계산할 때는 몇 가지 전제 조건을 이제 건단 말이에요. 예. 그러니까 지금 말씀하셨듯이 반도체 경기가 개, 에, 굉장히 개선된다든가, 예. 미중 무역 갈등이 그러니까좀 완화된다든가 뭐 이런 것들을 이제 그러니까 전제로 하고 그다음에 예. 이제 기업 투자가 그러니까는 예상한 만큼 인제니까 그러니까 이루어진다든가 이런거하는데 예. 문제는 그러한 것들이 예상대로만 진행되는 법은 없는 거잖아요. 예. 그래서 이제 우리가 항상 보게 되면은 어그 전년도에 그러니까 이제 말 경우에는 새해 인제니까 그러니까 전망치를 발표하면서 대개 새해에 대해서는 좀 이제 약간 낙관적으로 전망들을 해왔습니다. 네. 예. 뭐 이건 우리나라뿐만이 아니라. i f 같은 이제 국제기구들에서도요. 그런데 이제 새해가 들어와 가지고 상반기 지나가면서 보니까는 경제가 실제로 그렇게 운영이 안 되면서 수정 전망식를 계속 발표를 네. 하죠. 그러다 보니까 이제 그런 것들이 우리가 이제 수년간 목격했던 건데 그럼 이제 이번에도 이제 그렇게 될 가능성은 저는 굉장히 크다고 보는 이유가요 저는. 어, 미중 무역 갈등 같은 경우는 지금 그러니까 근본적으로 개선되기는 저는 힘들어요. 구조적으로요. 예. 그리고 이제 1단계 합의 정도라는 것은 사실 시장에서 이미 그러니까 반영이 된 것이고요. 음. 그리고 어 우리나라가 이제 중국 미중 무역 갈등 스에서 걱정하는 것은 이제 중국에 대한 수출 이이제니까 그러니까 크게 감소한 부분이거든요. 그런데 예. 중국에 대한 수출 감소는 미중 무역 갈등 요인보다는요. 중국의 성장 둔화예요. 그렇죠. 중국이 이미 2013년부터 중국의 수입액이 거의 정체 상태에 있어요. 안 증가하고 있어요. 네. 그러니까 미중무역 갈등 이전부터 이미 그러니까는 어 중국의 수입을 해서 이제 그 자급화 전략으로 인해 가지고 과거에는 부품이나 중간재수입해다가 조립해 가지고 수출을 했는데 이제 국내에서 중국 국내에서 많이 생산하면서요. 그걸 네. 대체하면서 이제 그러니까 중국에 대해서 우리가 어이 과거처럼 중국을 통한 이렇게 그러니까 수출 증가는 그러니까 저는 이미 이건 굉장히 약화됐다고 보고 있고요. 네. 그다음에 두 번째는 반도체 경기에 대한 낙관인데, 에 반도체 경기에 대한 낙관도 반도체가 거의 가격이 인제니까 저점을 형성했다고 정도는 지금 얘기할 수 있어도 이게 그러니까 어 2017년, 18년처럼 이렇게 개선될 거라고 저는 보는 것은 구체적인 근거가 저는 저는 취약하다고 봐요. 네. 왜 그러냐면은 어 지금 우리가 흔히 현장에서 이제 팡기업이라고 하는데 뭐 페이스북부터 해서 뭐 애플, 아마존, 예. 구글, 뭐 이런 기업들이요. 이런 기업들이 지금 뭐냐면은 그 동안에 쭉 성장하다가 지난해부터 새로운 성장 모멘텀을 못 만들어내고 있어요. 이제 정체돼 있죠. 예. 예. 그러다 보니까는 이제 이런 기업들이 결국은 어쨌든간에 반도체에 대한 어쨌든간에 수요를 주요 수요처예, 견인했던 그런 하나의 예. 기업들인데 이 기업들이 새로운 수익 모델을 지금 이제 찾아내는 것이 확인이 돼야지만이 예. 반도체이니까 새로운 특수가 형성될 가능성이 저는 있다고 는 보는데 문제는 그게 아직까지는 확인이 안 된다는 점에서 반도체에 대해서도 그러니까 네. 우리가 과거와 같은 그러니까 이런 사이클이 다시 올 거라고는 얘기하는 것은 너무 시급하다 저는 너무 성급하다 이렇게 좀 네. 말씀드리고 싶어요.
1: 그러니까 뭐 중국에 의존하는 그런 수출구조가 단기적으로 확 바뀌기는 어렵고 그다음에 이제 반도체의 주요 수요처였던 그런 전 세계적인 it 기업들이 새로운 성장 모멘텀을 못 만드는 상황에서 반도체 수요도 급격하게 이제 맞습니다. 회복돼서 과거와 같은 그 초호황을 <웃음> 누리기는 힘들다. 예. 그렇기 때문에 2.4%가 그다지 뭐 뭐랄까요 그게 대해서 낙관할 수는 없다는 그런 말씀이신 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 수치 자체를 예. 뭐 우리가 수치 자체가 정부도 이제 그걸 하면서
1: 굉장히 희망을 좀 담아서 잘 발표한
0: 예. 거예요. 예.
1: 뭐이 정부는 <웃음> 근데 이제 2.4% 경쟁성장률을 발표하면서 이제 주요 경제 정책으로. 투자 활성화 그리고 이제 사회 간접 자본 투자 확대 이걸 이제 내세웠고요. 또 내수진작도 이야기했습니다. 이에 대해서 일부 언론들이 결국 소득주도 성장의 정책의 한계를 느낀 거 아니냐. 그래서 이제 뭐 투자 활성화 사회 간접 자본 투자 확대 이런 쪽으로 이제 방향을 전환했다. 이런 평가도 나오고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 한나라 경제가요 우리가 이제 경제 주체별로 볼 때도 가계 기업 정부 이렇게 구성되고
0: 있듯이요 예. 어 가계의 소비만으 위해서 경제가 이제 운영될 수는 없는 거거든요. 그런데 예. 이제 가계 소비를 문재인 정부에서 소득주도 성장 정책으로 그나마 좀 체질을 개선한 측면은 있어요. 근데 이게 충분치는 않은 겁니다. 아직도요. 예. 그러니까요.
1: 그것만으로는 안 된다는 말씀이시죠.
0: 그렇죠. 그리고 이제 결국은 이제 뭐 일자리가 정부가 만들고도 예. 한계가 있는 것이고요. 민간 예. 기업이 어쨌든 간에 같이 좀 보조를 맞춰줘야 되는데 저는 일부 보수 언론들에서 정부의 경제 정책이니까 그러니까 기업 투자의 발목을 잡고 있다는 부분에 대해 지적에 대해선 절대 동의할 수가 없어요. 예. 구체적으로 어떤 발목을 잡았는지 한번 좀 제시해 달라고 제가 얘기를 하면 말을 못 하더라고요. 예. 근데 이제 기업들이 지금 투자를 못 하는 이유는요. 정부하고 완전히 무관해요. 투자처를못 찾는 거 그렇죠. 아닙니까 그렇죠. 대기업들 네. 같은 경우는 지금 새로운 수익 모델을 못 만들어내고 있어요. 네. 기업들은 사실 그러니까 창조적인 파괴를 해야 되는 어떤 주체로 얘기를 하는데 그러니까 과거에 우리가 제조업 중심의 사업 구조인데 제조업은 굉장히 공급 과잉 상태고요. 그그 상태에서 그러니까 새로운 수익 사업을 끊임없이 만들어내야 되는 것이 기업가들의 역할입니다. 그데 네. 중소기업 같은 경우는 이제 상대적으로 뭐냐 면 제조업의 공급 과잉 속에서 시장 수요가 부족해요. 그러다 네. 보니까 이제 중소기업의 어려움도 지속되고 있는데 지금 뭐냐면 새로운 수익사업을 못 만들어내고 시장 수요가 부족한 상황 속에서 투자를 못하고 있는 것이지 정부가 발목을 잡고 있거나 네. 이런 거하고는 거리가 먼 얘기고요. 네. 그런 점에서 기업인들의 어려움은 사실 우리나라 기업인들만의 어려움은 아닙니다. 전 세계가 사실은 이 제조업의 공급 과잉 상태 속에서 새로운 제조업 이후의 사업을 못 만들어내는 네. 이런 상태 속에서 어려움을 겪고 있는 거예요. 현금만
1: 쌓아두고 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
0: 미국 기업들도 그러니까 현금 쌓아놓고 있고 에 금리 인하해주니까 그 돈을 가지고 배당금만 늘리고 있고 그래요.
1: 예. 예. 근데 그러면 그두 번째 부분 사회간접자본 부분은 어떻습니까?
0: 아 사회간접자본이 저는 뭐 필요한 부분은 예를 들어서 이제 문재인 정부에서 굳이 인재니까 차이를 간다면 이제 생활 SOC를 많이 얘기를 하고 있거든요. 예. 어 그나마 왜 그러냐면 우리가 아 국가 국, 국가 전체적인 SOC는 아, 상당히 그러니까 세계적인 수준이다. 아, 그렇기 때문에 더 투자가 됐을 때 이제 과잉되는 측면도 있고, 그다음에 이제 재정의 집행 낭비로 이제 우리가 연결되는 측면도 있고 그렇기 때문에 도로나
1: 항만 같은 거 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 예.
0: 반면에 이제 우리가 이제 생활 현장에 있어서 그러니까 필요로 하는 이제 그러니까 시민들이 어했든 간에 생활 시설과 관련되어지는 것들이요. 예. 동네 그러니까 우리가 뭐 체육센터라든가, 무슨 뭐 문화센터라든가, 작은 공원이라든가, 그렇죠. 뭐 예. 시민들의 삶의 질을 그러니까 높여주는 것과 관련된 그러니까 S.O.C. 이런 부분들은 필요하면서, 그다음에 이제 정부가 아 어, 부동산 대책과 관련해서 뭐 신기 산 에, 신도시 삼기 대책 이런 걸 하고 있잖아요. 예. 그런 걸 하게 되면은 이제 결국은 이제 이교통망이 어떤 지원이 굉장히 필요하단 말이에요. 예. 이제 그런 부분들과 관련된 부분은 저는 뭐 불가피하다고 보고 있고요. 예. 그런데도 이제 문재인 정부가 저는 지금까지 한 가지 고마운 거는 뭐냐면요. 과거 역대 정부가 경기가 나쁠 때마다 SOC 사업을 통해서 경기 부양 요구를 굉장히 많이 받아요. 예. 우리나라는 얘는 건설 경기에 대한 의존도가 굉장히 높은 나라다 보니까요. 그런데 예. 그걸 이제 어쨌든 간에 최소화하려고 어쨌든 간에 저는 노력을 하고 있다는 점. 어, 물론 이제 예타 면제 같은 경우들 예비타당성 조사 같은 면제 예. 같은 것들은 좀 이제 오게티로 저는 어, 지적하고 싶은데 에 역대 정부에 비해서는 그러니까 soc 사업에 그러니까 그나마 굉장히 에 억제를 하려고 하는 어떤 이런
1: 흔적은 저는 좀 보인다고 평가하고 싶어요. 예. 그 점과 관련해서 제가 한 궁금한 예. 게요. 한 경제 전문지가 제목이 이렇습니다. 건설 투자 포기한 내년 2.4% 성장률 이게 최선입니까 이 기사에서 정부의 강력한 부동산 정책 이걸로 이제 민간 주택 건설 부분이 좀 위축됐는데 건설투자가 경제성장률에 기여하는 측면이 상당히 크다 우리나라는 따라서 경제성장률을 올리기 위해서는 사회건설 사회간접자본에 대한 투자만으로는 부족하고 어떻게 해서든지 주택부문 이 부분을 활성화해야 된다 이렇게 주장했거든요 저는 그 주택 건설
0: 부양에는 도움이 할수 없는 게요. 예. 지난해 이제 건설 투자가 계속 감소를 지, 했어요. 근데 예. 그 이유가 어디에 있냐면요. 우리 잘 알다시피 박근혜 정부 때 주택 경기 부양. 을 통해서 네. 소위 이제 그 경기 부양을 이제 시도를 했는데 2015년부터 17년도 까지 가요 역대 평균 그 장기적인 평균 건설 투자 증가에에 비해 가지고 한 3%포인트 더 높게 이루어졌어요. 네. 그러다 보니까 는 주택이 공급 과잉 이 이루어진 거죠. 네. 그 후유증이 지금 그러니까 구조조정 이 되는 측면이 있는 겁니다. 예. 그래서 제가 이제 계산해봤을 때는 4분기만 하더라도 한 6조 원 정도가 더 조정이 돼야 되는 정도로
4: 예. 그러니까
0: 미리 땡겨서 집을 많이 지어놓다 보니까 예. 주택이라는 것은 공급을 하더라도 수요가 있어야 되는 거잖아요. 예. 그런데 그 수요보다도 더 많이 공급을 하다 보니까 는 그게 이제 그 이후에 그러니까 공급 감소로 이어질 수밖에 없는 거예요. 예. 그럼 이런 상황 속에서 그다음에 여기다가 소위 말해서 투기적인 수요에 불을 붙여가지고 주택 경기를 부양한다고 할때 우리는 가계부채 급증이라든가 그 다음에 주택가격 급등이라든가 이런 굉장히 우리가 이 부작용을 또 그러니까 우리가 비용을 감내해야 되거든요. 네. 그런 점에서 저는 어 성장률이 조금 떨어진다고 해가지고 지금 가계부채가 지금 아직도 여전히 계속 증가세를 멈추지 않고 있거든요. 네. 단지 속도가 조금 줄어들 수 네. 뿐이죠. 그런 점에서는 제가 볼 때는 이런 그 성장률 수치를 조금 끌어올리기 위해서 주택시장을 그러니까 좀 이제 이런 투기적인 수요를 좀 이제 그러니까 이용을 한다는 것은 제가 볼 때는 좀어 신중해야 될 필요가 있는 거라고 생각합니다.
1: 합니다. 예, 사실 올해 총선도 있고 또이년좀 지나고 나면 대선도 있고요. 예. 그런 어떤 경제 성장률에 대한 유혹이 참기 힘들 텐데 참 정부나 예. 혹은 이제 뭐 정치권에서는 그 인위적인 경기부양 계속 말씀하셨지만 그그 가져온 후과들 우리가 IMF 이후에 지속적으로 경험해 오지 않았습니까? 예. 교수님 그 새해도 세이기도 하니까 정부의 그 경제 성장률 관리와 관련된 원칙론. 이런 거한 말씀 해 주실 수 있을까요? 저는 첫째 이제 그 관료들이요. 네. 지금
0: 성장률을 2.4%를 목표치로 제시했잖아요. 네. 그런데 우리나라 잠재 성장률이 한국은행 추계에 따르면 한 2.5에서 2.6%예요. 네. 그러면 잠재 성장률보다도 우리가 그러니까 목표치를 낮췄다는 얘기는 에~ 그만큼 이제 정부가 재정 편성을 저는 더 했어야 된다 본다. 아, 소극적이다. 예. 그렇죠. 예. 두 번째는 뭐냐면 은 지금 세계 경기가 안 좋다 보니까 수출이 둔화되는 것은 불가피한 측면이 있어요. 구조적인 예. 측면이 있습니다. 그럼이 상황 속에서 내수를 강화해야 되는데 내수 강화하는 데 속에서 기업들한테 뭐 억지로 투자 하라갈수 없는 것이고 예. 그리고 가계 소득을 좀 이제 가계 소비를 강화시켜야 되거든요. 예. 그런 점에서 저는 소득조 성장 정책은 더 지속적으로 강화할 필요가 있고요. 예. 그다음에 이제 마지막으로 뭐냐면 은 정부가 지금 이제 혁신 성장을 우리가 이제 생산성이 굉장히 많이 둔화되고. 되고 있습니다. 에, 혁신성장의 성과를 만들어내기 위해서는 재정을 좀 활용을 해 가지고 단기적인 그러니까 일시적인 경기 부양 효과보다는 요 성장 수치를 네. 끌어올리는 것보다는 한 3년 내지 5년 정도 그러니까 꾸준 하게 해 가지고 경제 체질을 개선시킬 수 네. 있는. 이런 쪽으로 좀 이제 그러니까 는어 노력을 할 필요가 있고요. 경제 실상에 대해서 국민들한테 먼저 친절하게 저는 상황을 설명할 필요가 있다고 봐요. 네. 그다음에 이제 가계소득을 계산하는 방법과 관련해 가지고요. 예, 정부가 노력을 하더라도 재원을 투입하더라도 크게 증가시키기는 어렵습니다.
4: 네.
0: 그러면 결국은 뭐냐 면면 우리나라는 소득 수준에 비해 가지고 가계들의 지출 부담이 굉장히 높아요. 뭐 교육비라든가 네. 주거비라든가 이런 것들이요. 지출 부담에 대한 저는 이 개혁이 좀 필요해요. 네. 교육비가 자녀들 교육비가 너무 많이 들어요. 주거비도 너무 많이 들어요. 선진국가들에 네. 비해서요. 그러니까 지출비용 부분을 그러니까 우리가 과감하게 수술할 수 있는 그런 개혁도 좀 이제 우리가 검토를 해야지만이 가계 소득이 적게 오르는 상황 속에서 가계한테 좀 여유를 만들어 소비할 수 있는 여력을 좀 만들어줄 수 있다 이렇게 좀 얘기하고 있습니다
1: 네. 그러니까 뭐 정부가 기본적으로좀더 솔직해야 되고 네. 그다음에 좀 장기적인 체질 개선을 해야 네. 되고 또좀 적극적으로 재정정책을 쓸 필요가 있고 그 국민들의 지출과 관련해서는 경제뿐만 아니라 사회개혁도 필요하다 이 맞습니다. 말씀이신 거죠. 예. 예, 사실과 진실의 관계 오늘 여기까지 하겠습니다. 건국대 경제학부 최백은 교수님과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 새해 첫 번째 tbs 아구라 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.